Alright, alright. Book review terbaru untuk buku To Sell is Human by Tenping. Oke, okay. bulan lalu saking sibuknya gua sampai miss jadwal untuk book review ya. Jadi agak mundur satu minggu, but here it is. Book review kali ini adalah sebuah karya dari Dan Pink yang udah nggak perlu diragukan lagi. Cara nulisnya, bobot dari pesan-pesannya, dan semuanya lah. He's just a superb writer. Semua bukunya udah gue baca dan gak hiperbola. They're actually really, really good. A little bit of a story. Buku ini pertama kali direkomen ke gue sama mantan bos gue. Dulu waktu kuliah itu kan di year ketiga, year empat kita harus magang. Dan gue kebetulan dapat internship di perusahaan HR Consulting. Yang produk and service-nya menggunakan teori dari Carl Jung. Bagi kalian yang gak tau Carl Jung, dia itu adalah salah satu pemikir awal dari MBTI. Ya, 16 personality test tuh yang ESTP, ENTJ, ISFP, dan sebagainya. Sebenarnya Carl Jung ini pun setahu gue dia mengadopsi teori orang lain lagi, dua cewek. I kind of forgot what their name were. Nah, intinya setelah gue udah gak magang, I just try to keep in contact. Jadi setiap kali gue ke Suzhou, toh deket juga kan jaraknya Shanghai Suzhou itu cuma sekitar 20 menit pakai kereta cepat. Ya, yeah, I would visit him and talk. Waktu itu dia rekomend banyak banget buku-buku, tapi yang dia pas sebelum gue pulang bilang, pokoknya next time kita ketemu lagi lu harus udah baca To Sell is Human by Dan Pink. Karena gue ngeliat lu bisa benefit a lot from the book. Dan, well, bener aja sih. I found the book fascinating, banyak banget hal-hal yang menarik ya, yang bisa diserap, yang bisa diterapkan. And we'll be discussing that in a moment. Sebenarnya secara intisari, buku ini banyak kemiripannya dengan The Art of Negotiation by Chris Voss. Ada di book review sebelumnya, kalau kalian belum denger, silahkan dengerin dulu. <laughs> Basically, seperti judulnya, pernyataan utama dari buku ini adalah Kita semua manusia hidup dengan berjualan Kan kalau Chris Voss bilangnya semua yang kita lakukan itu berhubungan dengan negosiasi Kalau ini dia ngomong, ya lu tuh kemana-mana pasti jualan Jualan ide lu, jualan hiburan Gue bikin podcast ini menjual supaya kalian bisa membeli aka mendengar Makanya salah satu kata pembuka dari buku ini adalah There are no natural sales people in part because we are all naturally sales people Gak ada salesman yang terlahir secara natural karena kita ya memang secara natural adalah salesman atau woman. Bab-bab awal dari buku ini lebih ke arah mendebunk persepsi negatif kita terhadap kata salesman. Ya kan kita tuh kalau udah mikirin sales tuh kayaknya wah orang-orang yang nyebelin, yang tipe yang MLM, yang halo kak, kayaknya lu butuh ini deh, kayaknya kalian butuh ini deh, super pesky, super ganggu lah gitu. Tapi paradigma itu harus diubah supaya kita bisa menyadari betapa pentingnya skill untuk jualan itu bisa dipakai dalam hidup kita dan bisa diterapkan di banyak aspek dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Lalu, juga salah satu konsep yang dijelaskan di awal buku adalah perkembangan zaman dari zaman dahulu yang lebih mengacu kepada caveat emptor, buyer beware, yang artinya adalah hati-hati pembeli menjadi caveat venditor, seller beware, hati-hati penjual. Kenapa? Karena zaman dulu itu penjual itu kan yang tahu semuanya ya. Lu mau beli mobil, dia yang tahu spek-speknya, dia yang ngerti harga-harganya berapa, dia yang ngerti punya koneksi dengan dealer-dealer setempat dan lain-lain. Nah, tapi kan sekarang kita hidup di zaman internet ya. Semua serba transparan, lu bisa cari dulu, 
bahkan dengan enough research kita bisa datang ke toko itu jauh lebih pintar daripada yang jualan kadang tuh suka kan kalau misalnya lu ke toko elektronik sebelum lu beli laptop lu udah cari semua spek-speknya oh gue mau yang RAM sekian layarnya yang IPS gue mau yang HDD-nya segini besar sampai mungkin orang toko juga wah gila lu kenapa nggak kerja di sini aja udah so sekarang seller yang menjadi di posisi yang tidak diuntungkan karena kalau zaman dulu mereka tuh bisa menjual kepintaran mereka sebagai ya komoditas kan kenapa mereka bisa mencharge barang itu lebih mahal tapi dengan yang sekarang ya berarti seller harus mencari jalan lain Nah, buku ini menganjurkan bahwa sekarang ya service is key. Udah bukan lagi mengenai produk, tapi it's all about service to the customers. Gimana cara kita bisa ngerti service to the customer? Itu lagi-lagi muncul tema tentang empati. Ya, seperti yang Chris Voss bilang, gimana cara kita tuh bisa mengerti mereka tuh maunya apa? Perspektif mereka tuh gimana? Mereka datang membawa problem apa? Gimana caranya kita bisa men-solve problem mereka? Dan, kalau ternyata mereka tidak punya problem, Gimana cara kita mem-create a problem? Seperti contohnya nih, zaman dulu kan sebelum pasta gigi ditemukan, orang lain tuh nggak ada yang namanya mikir, wah gue harus ke gigi biar gigi gue putih. Zaman dulu mungkin mulut bau ya udahlah ya, toh lu hidupnya juga makan buah-buahan cherry. Kayaknya nggak sampai segimana bau jigong. Amin. Nah tapi kan ketika sebuah orang nggak jelas, tiba-tiba gue coba deh mau bikin sebuah pasta gigi yang bisa bikin gigi putih. Pada saat itu kan orang masih belum ngerti tuh buat apa sih gigi gue putih. Nah makanya yang dijual tuh dulu kan adalah, oke, okay, lu nggak perlu mikirin gigi lu putih atau nggak putih. Kalau lu pakai pasta gigi ini, lu akan merasakan sensasi mint yang seger di mulut lu dan nafas lu akan terasa wangi. Sebenarnya kan itu bukan utility utama. Itu kan kalau kita pikir-pikir kita sikat gigi tuh tujuan utamanya buat bersih. Apakah rasanya mint, rasanya oreo, kek, maca, kek? itu kan lebih ke arah secondary. Nah, tapi justru secondary itu yang menjadi primer supaya orang tuh tertarik membeli gitu. Atau mungkin kalau contoh yang lebih gampangnya di zaman sekarang kan kayak Gojek. Oh, sorry Uber ya pertama kali yang menciptakan idenya. Ride hailing tuh apaan? Emang aman. Manggil-manggil orang terus datang buat jemput lu. Tapi mereka yang pertama kali mendisrupt market ini kan dan sekarang akhirnya malah orang merasa ini sesuatu yang sangat normal. So, secara gambaran kasarnya kalian kira-kira tahulah message dari buku ini apa. Yaitu cara untuk kita menjual. Dengan mengambil contoh cara kita jualan produk, yang diharapkan adalah kita bisa mengaplikasikan pengetahuan ini ke aktivitas kita yang lain. Misalnya ya tadi, gue menjual ide gue, gue menjual karya gue, dan seterusnya. Nah konsep building block dari buku ini itu yang menarik bagi gue adalah the ABC of selling. Jadi zaman dulu banget ya, dunia sales itu dipenuhi dengan doktrin always be closing. Closing itu dari sini artinya bukan tutup pintu ya. Closing ini artinya adalah jualan. Jadi dulu yang diincar itu adalah pokoknya lo harus jualan, gak mau tahu berapa, lo harus capai target, commission, commission, commission. Tapi sekarang kan seperti yang tadi kita udah bahas, zaman udah berubah. So, si Dan Ping mau coba untuk ganti ABC-nya ini menjadi attunement, buoyancy, sama clarity. Kita coba bahas satu-satu ya secara singkat. Mungkin gak singkat juga sih. Karena gua banyak omong. <laughs> Oke, okay, attunement itu adalah gimana cara kita bisa menjadi satu dengan lawan bicara kita. Kita pengen mengerti apa yang dia mau dan ada sebagai problem solver. Salah satu yang menarik ya, jadi kalau kalian di rumah nih dengerin, kalau misalnya lagi nggak melakukan aktivitas yang aneh-aneh, coba kalian menggambar sebuah huruf E di dahi kalian. Udah? Nah, sekarang huruf E yang kalian gambar itu mengarah ke kalian, Atau mengarah ke orang Artinya, kalau mengarah ke kalian tuh E-nya tuh yang ngadep ke arah kanan ya 
Sedangkan kalau kalau supaya orang lain bisa baca kan lu harusnya adatnya ke arah kiri. Dengan gitu mereka lebih gampang lihatnya, enggak sampai harus muter-muter gitu. Ngerti kan? Jadi kayak perbandingan kalau lu taruh e-nya di cermin atau enggak di cermin. Basically pertanyaan ini semacam psikologi untuk mengetahui apakah lu tuh orangnya pada dasarnya memikirkan orang lain atau enggak. Apakah lu orangnya self-centric atau other-centric. Most people, termasuk gua, menggambar e ke arah diri sendiri. Jadi gua gambar e-nya adalah ya ke kanan, bukan sebaliknya ke kiri. Nah itu yang harus kita coba untuk ubah lah gitu Supaya kita bisa belajar untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya buat orang lain juga Ketika lu menjual sesuatu produk, kan dulu ada yang suka ngomong tuh Lu harus bener-bener percaya kalau produk ini tuh bisa mengubah hidup mereka Bisa memberikan mereka value Makanya konsep ABC of Selling itu agak sedikit di, dikritik later on Ya karena mereka cuma mementingkan, pokoknya udah gue jualan Masa lalu suka nggak suka sama barang itu udah bukan urusan gue yang penting lu udah kasih gue DP, duitnya udah lunas. Bye. Oke, okay, attunement juga mengajarkan kita untuk supaya duduk dari posisi yang lebih rendah. Setiap kali kita mungkin berinteraksi, setiap kali mungkin kita mau bernegosiasi, lebih baik kita merasa kalau kita tuh inferior daripada kita jadi congkak merasa superior. Karena dengan kita tidak tahu apa-apa ya kita jadi penasaran. Otak kita otomatis jadi lebih pengin tahu. Pingin mencari informasi-informasi baru Sedangkan kalau kita quote-unquote belaga sok tahu Ya kita akan tertutup dengan hal-hal itu Pertama ya karena secara physiologically Otak kita sudah penuh dengan informasi tersebut Kalau misalnya contoh komputer tuh udah RAM-nya udah kepake gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tone it down Gak usah pikirin itu And just focus untuk listen Seperti yang kemarin gue sempat bahas sama Cistacy ya Di episode hipnoterapi Ya kita bisa menjadi lebih present Attentif lah Kalau lawan bicara kita Di sini gue mau insert a quote by Socrates dia, dia pernah ngomong I am the wisest man alive Because I know one thing That I know nothing Gue adalah orang terbijak di dunia ini Karena gue tahu Kalau gue tuh gak tahu apa-apa <laughs> I really like this quote Sangat bertolak belakang Sangat witty And yeah Oke okay, lalu attunement juga ngajarin untuk Find similarity lah Karena ya kita tahu Ketika kita mencari teman Kita selalu mencari hal-hal kesamaan Jadi dengan kita mendapat kesamaan tersebut, contohnya mungkin dari tekniknya si Chris Voss kan, mirroring, ulangin kata-kata mereka. Di situ orang merasa kayak, eh ini orang kok mirip ya cara ngomongnya sama gue. Oh gerak-geriknya kok juga ternyata sama gitu. Tapi by the way, kalau kalian mirroring jangan terlalu obvious ya, karena kan kalau ketahuan jadi awkward banget. Kayak, Lu ngapain sih ngikutin semua gerakan gue? Jadi there's a sweet spot that you need to find between observing and overly observing. Di salah satu bagian ini juga mereka ngomongin tentang ketika kita ketemu orang baru nih misalnya di publik Daripada kita basa-basinya selalu what do you do Itu katanya to certain people yang mungkin sangat baper dan sensitif bisa terkesan ofensif Karena kalau misalnya mereka cuman kuli kan mereka puhawisa juga kan Apa sih nggak enak juga ngomongnya kan Ya saya hanyalah seorang tukang bangunan Jadi sedikit ada rasa minder yang sudah ada gitu Jadi mungkin better kalau kita lebih nanya ke where are you from Dari ketika dia jawab Ya misalnya gue dari Jakarta, gue dari Bandung Kalian bisa coba menggunakan apa ya dari Bandung Asosiasi Bandung tuh sama apa Misalnya Batagor, Lembang, dan lain-lain Jadi find one uncommon commonalities Temukan satu kesamaan yang tidak lazim Oh gue suka banget sama Batagor Bandung di toko ini Oh lu juga pernah ke toko ini Iya gue pernah makan di sana Blablabla itu Definitely obrolan kalian akan semakin hangat dan hubungannya pun makin erat. Terus salah satu diskusi dari attunement ini juga mengarah ke extrovert dan introvert. Coba menurut kalian, 
the best sales people itu harus extrovert atau introvert? Most people akan menjawab, ya pasti extrovert lah. Mereka kan yang berani ngomong sama orang, hahi hahihi. Walaupun itu benar, jika dibandingkan secara ekstrim, katanya pure extrovert akan selalu menang daripada pure introvert. Tapi yang diba- mau dicari di sini adalah seberapa banyak kandungannya dari kedua itu. Yang paling optimal itu menurut survei dan research dan bla 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 secondary study, alangkah lebih baik kalau seseorang itu mem- mempunyai sisi extrovert 40% dan introvert 60%. Kenapa? Karena introvert itu cenderung lebih yang laid back, yang lebih diam tapi mendengarkan. Again, di sini adalah kita mau problem finding dan problem solving. Jadi kalau kita extrovert dan terlalu banyak ngotros, ternyata kita completely off the mark, kita cuman, kalau kalian ingat nih, tipe-tipe negotiator alanya Chris Voss, kalau kita cuman menjadi seorang accommodator yang yang penting hubungan kita baik sama klien, ya itu nggak ada ujung-ujungnya juga kan. Sama halnya juga kalau kita menjadi orang yang terlalu assertive, kerjanya ngomong mulu, tapi kita nggak memberikan mereka kesempatan atau ruang untuk supaya mereka bisa ngasih tahu kita mereka tuh sebenarnya butuh apa, sama juga. Jadi kalau kita mau jualan, atau at least kita mau mengetahui orang itu problemnya apa, ya kita harus menjadi lebih analytical lah. Lebih yang diam, memikirkan possibility yang ada, dan teliti atau cermat lah gitu bahasanya. So ya, yeah, itu attunement itu adalah kita bisa fine tune, kita punya sense ke orang lain. Lalu ada buoyancy. Buoyancy itu sebenarnya gampang sih. Arti dari kata buoyancy kan ya ngapung. Dan lu tuh kayak tahan banting lah gitu. Buoy. So, Bapak ini mengajarkan kita untuk ya pokoknya gigih. Jangan nyerah Kan ada tuh konsepnya tuh Kalau misalnya gue butuh jualan ke 100 orang Untuk bisa closing 1, ya udah. Berarti kalau lu mau closing 10 I just have to do like 1000 of them So this is what you gotta do Work hard and don't give up gitu A little bit of a strategy disini adalah Instead of too much self-motivation Kan kalau di kelas-kelas sales tuh suka ada yang ngomong Oh gue bisa, gue harus bisa Hari ini gue harus closing sekian Terus tar orang yel-yel, teriak-teriak, yes, yes, gitu kan kalau kalian nonton Wolf of Wall Street. Coba kita adopt sisi yang lebih extrovert, kita tanya diri sendiri menjadi lebih spesifik, gimana ya caranya gue bisa closing lebih banyak. Jadi bukan purely membakar motivasi doang, tapi tidak ada pendekatan yang baru gitu. Setiap hari melakukan hal yang sama, kan alangkah baiknya daripada misalnya lu semangat untuk, pokoknya gue hari ini harus jualan ke 100 orang biar bisa closing satu. Coba kalau kita misalnya mikir, Gimana caranya dengan gue interview 50, gue dapet satu Itu kan sudah dua kali lipat lebih efisien Terus ya tipikal lah Kalau misalnya lu dapet kata-kata negatif Misalnya klien reject lu dengan gila-gilaan pakai acara ngenyek lu, mencaci maki dan sebagainya ya Always ask yourself, is this permanent? Can I change something from this? If it's not permanent and you can change out of it Then might as well do it lah Don't dwell kan, jadi enggak Mikirin terus, but rather coba kita bertindak untuk berubah Something like that Oke, okay, lanjut ke clarity Clarity itu seperti yang gue dibilang Kita harus try to find a problem And try to solve a problem If kalau kalian belum tahu problemnya, kalian harus bener-bener sampai ke dasar Go deep, bener-bener sampai sespesifik mungkin Karena semakin kita spesifik, orang ya akan semakin paham Why we do what we do Dan according to Simon Sinek, ya itu kan alasan kenapa mereka membeli Pembeli itu membeli kenapanya kita. Kedua baru gimananya kita. Dan ketiga baru apanya kita. So, ada tuh another study klasik yang... Ini tahu gak sih? Yang dimana mereka lagi ngantri nih buat ngeprint. Terus si tukang risetnya datang dan ngomong ke barisannya. Sorry, gue mau nyelak dong. Boleh nggak? Tentunya orang langsung kayak apaan lu gitu. Sana, ngantri. Tapi di sikon kedua, dia datang. Sorry, gue boleh nyelak nggak? Gue buru-buru nih. Gini-gini-gini. 
The study found out that dengan lu sesimpel menyatakan alasan lu kenapa, lu akan mendapat very very much higher chance untuk dibolehin ngelak. Terus studinya mencoba untuk menggali lebih dalam. Oke, okay, coba kalau kita mainin si alasannya. Ada yang ngomong, oh sorry nih, ada yang mencoba untuk menyerang perasaan. Jadi, sorry nih, gue buru-buru soalnya mak gue meninggal, terus gue harus ngeprint ini ini ini. Ya, itu udah pasti diperbolehkan. Tapi ternyata sesimpel lu cuma ngomong. Sorry nih, gue boleh nyala nggak? Gue buru-buru. You're like, deh ya pasti. Lu nyala kan pasti butuh something. Gitu. Bahkan dengan alasan yang agak sedikit blurry aja, orang masih lebih more higher chance untuk ngasih lu nyala. Tapi yang interesting lagi dari studi itu adalah alasan lu nggak boleh terlalu gila. <laughs> Misalnya lu ngomong, boleh nggak gue nyerobot ngeprint? Soalnya ada gajah ngejar gue. Ya kan kalau orang kayak gitu juga lu paling ditempeleng di tempat. So yeah, be very very clear as to why you are selling what you sell and how you sell what you sell, then people will buy what you sell. Buku ini pun menjelaskan beberapa strategi untuk supaya kita bisa menonjolkan barang-barang yang kita jual. Contohnya pakai before and after. Kan kayak di iklannya rider tuh, lu pakai celana dalam biasa, wah, selangkangan lu keringetan. Tapi lu pakai rider adem bener. <laughs> Jadi orang ngerti kayak oh gitu. Coba kita misalnya mau nawar barang gitu. Pastikan kalau kita mikir si pembeli mau semurah mungkin, si penjual mau semahal mungkin. Terus gimana cari middle ground-nya gitu. Kalau misalnya kalian udah mengetahui sikonnya mereka gimana, kalian bisa mencoba untuk nawar dengan mencoba memberikan dia gambaran. Coba kalau dia udah jual, betapa leganya dia, dia udah punya cash flow, dia dapat duit. Terus misalnya kalau contoh ya kayak kemarin di cerita yang gua nawar rumah dari 9,6 juta jadi 6 juta. Maksudnya untuk rent ya, bukannya untuk rumah gitu. Ini untuk sewa per bulan. Gue ngomong ke si tenan gue, lopan gitu cek. Bos, kan lu tahu belakangan ini market lagi sepi. Gara-gara banyak orang yang nggak bisa pulang ke Cina, rumah semua lagi pada dijual, harga pasti pada drop. Daripada rumah lu semakin lama semakin turun, kalau lu kasih rumahnya ke gue, lu udah, udah aman, kontrak setahun, ya mungkin walaupun harganya lebih murah sedikit, nggak sedikit sih, 3,6 juta bedanya. Tapi lu udah pasti gitu setahun ke depan lu ada duit pemasukan. Terus gue juga bisa kasih lihat lu foto-foto rumah gue, seberapa bersihnya. Ya inilah yang akan lu lihat di rumah lu. Jadi setelah setahun, lu bisa mendapatkan rumah lu masih dalam keadaan rapi dan bersih. Dibanding lu mungkin dapat 9,6 juta, tapi lu ntar coba lu bayangin. Nah ini kuncinya. Lu dapat penyewa yang jorok yang gimana. Akhirnya selisih 3,6 juta ini lu pakai cuma buat maintenance rumah lu lagi, buat ngechat lagi, buat memperbaiki mungkin barang ini, barang itu, shower ini, shower itu. Sama aja kan. Dwe. Jadi dari situlah makanya gua mencoba menerapkan strategi-strategi tersebut karena waktu itu gua baru aja baca bukunya Chris Voss. Terus strategi berikutnya juga si Dan Ping ngomong tentang the blemish frame. Ketika kita misalnya menawarkan sesuatu, jangan bikin itu terlalu perfect karena kalau orang pasti akan curiga. Kita tuh pada dasarnya manusia tuh net negative thinking gitu. Otak kita udah terdoktrin bahwa no nothing is perfect. Kalau udah cinta aja baru itu doktrinnya hilang. Tapi pada logikanya kita pasti nggak akan percaya bahwa semua barang itu sempurna. Jadi ketika lu actually menghasilkan ketidaksempurnaan atau kecacatan dari suatu barang, orang malah jadi lega kayak oh ternyata cuma itu doang cacatnya. Ya udahlah, gue masih bisa terima cacatnya. Berarti yang lain harusnya quote on quote sempurna. Sini gue beli deh gitu. Nah itu tentang blemish frame. Oh, satu lagi strategi ketiga. Ini bukan strategi sih, ini lebih ke arah cara pikir ya atau cara nyerang orang. Menurut gue ini penting banget untuk diingat. Setiap kali kita misalnya nge-request someone to do something for us, kita pengen mereka melakukan sesuatu, kita tanya mereka, dari 1 sampai 10, menurut lu berapa keinginan lu untuk bantuin gua? Terus orang jawab nih, 
tiga terus lu tanya kok lu nggak ngasih angka yang lebih rendah biasanya nih gue waktu baca aja kaget gitu kok nanya gitu karena orang nggak nyangka mereka akan nggak siap ditanya seperti ini dan otaknya langsung otomatis nyari-nyari alasan nih kenapa ya mungkin ya karena gue temen lu terus lu dulu pernah bantuin ini terus pernah bantuin itu dan percayalah ketika mereka semakin mengingat alasan-alasan tersebut kenapa mereka ngasih lu tiga akan ada chance untuk mereka menjadi actually lebih pengen untuk bantuin lu mungkin tuh jadi lima jadi enam ya nggak mungkin jadi sepuluh juga sih ini bukan ketok magic kind of thing So ya, yeah, ini gue akan definitely coba untuk aplikasiin I will let you know kalau ada cerita-cerita seru dari aplikasi ini I love pertanyaan ini so much So itulah tiga framework yang dilontarkan oleh si Dan Ping Basically setelah kita mengetahui ini Ya second part of the book itu lebih ngajarin Oke okay, gimana kalau lu udah punya pemikiran yang benar tentang jualan How do you actually sell? Nah ini ya baru dia ada ngomongin lagi tentang gimana lu nge-pitch, gimana lu improvise, gimana lu untuk melayani Karena kan tadi kita udah setuju bahwa melayani is the commodity right now Semakin lu bisa service orang, orang akan semakin senang lu gitu Kalau dimulai dari service kan, kalau kalian perhatiin kan 10 tahun belakangan trennya adalah you provide free content Semua harus dikasih gratis supaya lu bisa garner, supaya kalian bisa ngumpulin, mereka punya attention Dan ketika lu udah give out so much, people will naturally want to give you back something gitu. Jadi makanya ada yang di ada yang ciptain konsep tentang thank you economy kan, ekonomi yang lu beri dulu baru lu mendapat di hari lain kemudian. Improvise ya mirip-mirip lah pokoknya lu be present, just listen. Oh tapi ada yang menarik nih ini um, ada gamenya gitu untuk lu latihan improvisasi ya. Misalnya lu pertama kali ketemu orang atau misalnya lu lagi mau debat atau lu lagi ya mau ngobrol aja lah gitu. Coba dengan temen lu next time lu main permainan di mana kalian berdua tuh cuma boleh menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jadi misalnya dibikin sedikit lebih serunya dikasih topik gitu kan. Contohnya pacaran gitu kan. Kenapa sih lu suka cewek dengan rambut panjang? Menurut lu emang kenapa cewek rambut panjang itu lebih disukai sama pria? Menurut lu kenapa rambut pendek orang pria nggak suka? Jadi mungkin awalnya akan sounds really silly, tapi ngelatih si otak lu untuk gimana caranya. Pertama lu dengerin dulu dia ngomong apa dan otak lu langsung otomatis kayak bisa counter attack gitu. Entah itu counter attack atau ya lu memberikan counter statement. Oh, 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 oh ada lagi. <laughs> ya ampun, baru ingat sekarang. Thumb wrestling. Ada satu cerita di buku itu yang menurut gua juga unik ya. Jadi di situ diceritakan ada sebuah eksperimenter Dia datang ke kelas, terus dia ngomong Oke, okay, murid-murid, bagilah kalian menjadi a pair of two Nah, setiap pasang, I want you guys Untuk mengaitkan tangan kalian ke satu sama lain Dan what you gotta do is you, you need to put your partner's thumb down Jadi kalian gimana caranya harus bikin jempolnya itu jatuh Nah, most likely or, secara naluriah itu kemungkinan besar kita akan mikirnya Oh, berarti kita disuruh main ayam-ayaman tuh Yang main jempol terus adukan siapa yang bisa pencet jempolnya sampai turun Padahal sebenarnya secara peraturan itu kan nggak ada yang bilang nggak boleh Untuk kita nanya aja sama orang Bro, turunin dong jempol lu Kayak sesimpel itu kan, semain blowing itu Pas gue baca gue pengen gitu Jadi itu menunjukkan se- kalau pada dasarnya manusia itu ya kita kompetitif gitu Kita pengen menyelesaikan masalah dengan bertarung Kita pengen zero sum game, gue menang lo kalah. Sebenarnya ini kan mengacu ke konsepnya si Stephen Covey yang win-win. Kita kalau mau, walaupun mungkin harus mikirnya out of the box, bisa kok untuk mencoba mencari win-win. Kalau nggak bisa win-win ya, no deal. Ingat ya, kalau nggak ingat dengerin lagi. <laughs> Terus yang terakhir ya how to pitch. Ini gue lagi belajar nih, karena kan kebetulan gue juga suka copywriting. 
gue sebagai penulis itu sangat tempted lah untuk menulis tuh sebanyak-banyaknya kan. Wah, gue pakai kata-kata yang bagus, merangkai, seindah mungkin, sepanjang mungkin, sekompleks mungkin. Padahal ujung-ujungnya orang nggak ngerti gue ngomong apa. Dan banyak gue udah dapat feedback seperti itu. Wah, gila kalau lu nulis, vocab lu terlalu susah gitu. Gue kagak mudeng. Terus iya bener juga, buat apa gue tulis sesusah itu yang ngerti cuma gue doang. Atau mungkin ya beberapa orang. Padahal kan ya gue pengennya tulisan gue bisa dibaca semua orang gitu. So, try to make it less. pendek karena kalau pendek orang lebih gampang bacanya terus juga yang nggak terlalu ribet lah gitu pakailah kata sehari-hari yang penting adalah progresi ceritanya orang tuh bisa terima masuk akal dan menarik di bukunya juga ada ngomongin tentang pattern-pattern storytelling dari Pixar gimana kita bisa mencoba pakai format nih kalau kita pikir-pikir lagi ya kan semua cerita-cerita dongeng kayak Cinderella Peter Pan itu kan mereka selalu mengikuti basic alur yang sama yaitu adalah once upon a time pada suatu hari Ada something, lalu sesuatu terjadi, lalu sesuatu terjadi, lalu sesuatu terjadi, sampai akhirnya terjadilah ini. Entah itu baik atau itu buruk. Jadi kita bisa apply itu untuk apapun yang kita mau. Misalnya kita lagi mau cerita tentang kita, tentang orang nanya gitu kan, Where are you from? How long have you been here? How long have you been in Shanghai? How long have you been in Jakarta? Kita bisa ngomong, oke, okay, once upon a time, gue sejak lahir, gue udah tinggal di sini nih. Terus ya gue begini-begini-begini, gue begini-begini-begini, ya sampai sekarang gue actually suka loh tinggal di Jakarta. Good ending. Atau, aduh gue sebenarnya sebelakangan ini nggak punya banyak temen. Bad ending. Contohnya bisa di Shanghai gitu kan. So yeah, those are like the kind of things yang bisa kita pakai untuk membantu kita dalam berinteraksi sama orang. Karena ya believe it or not, kita kan spend most of our days talking to people. teman kantor ya atau mungkin kalau kalian bagi beberapa dari kalian yang insinyur ke atau yang depan komputer terus but this is how kita bisa sell either kita punya ideas either kita punya produk real products atau services layanan kan berarti masuk akal karena setiap kali kita mau jualan ya kita harus ketemu orang lain dulu kan nah, mungkin kita jualan buat diri sendiri jadi apapun profesinya kalau kita mau menjual something kita pasti akan ketemu lawan bicara kita dan inilah metodologi-metodologi yang bisa kita adopsikan ke cara bicara kita cara kita present ourselves cara kita present our things that we want to sell oke, okay? ini walaupun gue udah tahu banyak teorinya in practice sangat susah ya dilakukan karena seperti yang gue dicerita juga waktu di podcast Cistesi Jadi podcaster tuh susah banget karena ya sebenarnya semua yang gue bilang kayak ini kan sudah terjadi ketika setiap kali gue bikin sebuah podcast sama orang lain. Gue mencoba untuk pitching ke mereka kenapa ide gue tuh menarik untuk mereka bisa come over and chat. Terus ya mungkin gue udah siapin rubrik-rubrik sesuatu tapi kan in every episode gue harus mencoba untuk improvise based on mereka punya answers. Ya gue coba untuk lead that to another and lead that to another something like that. Oh by the way. Salah satu yang gue pelajari nih ketika kita misalnya lagi mau serve orang Ini gue dapet dari si... Siapa sih tuh yang ngajarin kita untuk belajar Oh, Jim Quick When we try to serve people, we have to make it personal Kita harus bisa personalize our products to them, our ideas to them Karena pada ujung-ujungnya semua orang hanya akan tune in ke WIIFM Yang arti kepanjangannya adalah What's in it for me? Setiap kali orang mendengar sesuatu, setiap kali orang membeli itu mereka cuma mikirin Apa kegunaan barang ini untuk gua? Atau misalnya kalau gua mau beli barang ini untuk orang lain pun, lu akan ngebayangin respon orang lain itu ketika mendapat pemberian barang dari lu kan. Which is again, it's all about you. No offense, but hey. <laughs> Mungkin ya kalau kita mandat Teresa atau gimana, but yeah, that's a minority case. That's about it. Book review kali ini sekian. Cukup panjang. Sebenarnya gua selalu dapat mix comments sih setiap kali bikin book review itu apakah 
lebih baik pendek atau kalau lebih baik panjang ada yang sukanya panjang karena pengen bisa sambil ke kantor jadi full dengerin satu episode dari rumah sampai nyampe kantor ada yang aduh kalau kepanjangan gue bosen so oh well tapi karena berhubung gue bawel jadi mungkin gue akan lebih condong ke bikin bukunya agak panjang but hey if you have your opinions please tell me I will consider that like obviously for real seriously please <laughs> ngapain sih Okay, segitu dulu. Thank you very much for listening. As always, I appreciate it. And I hope you have a good day. Have a good weekend and an even better one ahead. Ta-da!